0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous adressons nos sentiments les plus fraternels. Voici donc le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Buffet, président du Conseil Spirit Français, lequel cédera la parole à notre frère Charles Camp pour un retour sur le séminaire sur la médiumnité du 15 septembre 2012 à Paris. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer. Par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez toujours nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 03 52 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bien, mesdames et messieurs, bonjour.
1: Aujourd'hui, c'est l'organisation d'un séminaire sur la médiumnité. Je vais donner la parole à Charles, si tu veux bien commencer. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci d'être venus et de nous donner euh, donc, cette occasion de, de pouvoir euh, vous parler un peu de la médiumnité. Alors pourquoi est-ce que on veut parler de la médiumnité Pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, on s'est rendu compte que, euh, en fait, l'essentiel euh, dans, dans tout ce qui est euh, spiritisme, aussi bien au niveau de la philosophie qu'au niveau de la mise en pratique, dont la médiumnité est un des aspects, euh, la formation, en fait, est fondamentale. Il faut comprendre, bien comprendre toutes les bases avant de se lancer euh, dans un... Dans un dans l'exercice de la médiumnité parce que, comme vous le verrez au cours de cette journée, il y a quand même quelques précautions à prendre, quelques pièges à éviter. Je parlerai un petit peu d'Alan Kardec aussi, hein, qui, qui, a, qui nous a un peu débroussaillé le chemin et qui nous a donné en fait tous les conseils qui sont nécessaires dans le livre des, des médiums. Donc une personne en fait qui étudie le livre des médiums de A à Z et qui l'a vraiment bien compris, sera beaucoup plus protégé de tous ces écueils, de tous ces pièges de la médiumnité qu'une personne qui voudrait se lancer, je dirais, à faire sa propre expérience, euh, découvrir les choses par soi-même. C'est clair que l'expérience est importante, mais dans, dans ce domaine-là, il vaut mieux. C'est un peu comme dans tout. Hein, vous n'envoyez pas votre enfant, par exemple, conduire une voiture sans qu'il ait appris avant le code, les règles du code de la route, comment fonctionne la voiture, comment il faut freiner, etc. Mais la médiumnité, c'est pareil. Il vaut mieux d'abord étudier avant de se lancer dans la pratique, comme dans tout, dans tout domaine. Et la deuxième raison, c'est parce que, euh, comme euh, le Conseil de sécurité français s'est défini, comme objectif, justement, de profiter de toutes les rencontres et d'en profiter pour faire euh, justement ce qu'on appelle des séminaires de formation. Donc, on en a déjà fait plusieurs dans le passé. Là, on va essayer d'en faire un peu davantage, aussi euh, régionaux dans les différentes régions. Euh, justement, aussi dans ce sens. C'est une des missions du, du Conseil spirituel français que euh, de, de, de faire ces séminaires. Donc, euh, personnellement, bon, je me présente rapidement. Je suis membre du conseil d'administration du Conseil Spirit français. Euh, je suis aussi premier secrétaire du Conseil Spirit international. Donc, le Conseil Spirit français, c'est l'organisme qui fédère les différents groupes en France. Et le Conseil Spirit international, c'est l'organisme qui fédère les différentes fédérations nationales dans le monde. Après, je suis aussi coordonnateur du mouvement Spirit en Europe. Et enfin, nous avons un petit centre d'études spirit lié en Denis qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années, euh, dans la ville de Tannes. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ça se situe euh, près de Mulhouse, euh, en Alsace. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Euh, toute personne, je dirais, à un moment ou un autre de sa vie, est amenée à se poser les questions existentielles fondamentales, qui sont les suivantes. Donc, la première, c'est que sommes-nous Est-ce qu'on est juste un amas de d'atomes, de carbone, euh, d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, réunis un peu au hasard, comme ça, pour faire un cours physique, et dont, le, dont les courants électriques qui circulent dans le cerveau font notre intelligence, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Question fondamentale que chacun est amené à se poser à un moment donné. Partant de là, d'où venons-nous Comment ça se fait qu'un jour on est né, euh, d'où est-ce qu'on vient Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui naissent riches, d'autres pauvres Il y en a qui naissent sains et d'autres naissent par exemple avec, euh, avec euh, des, des handicaps. Donc tout ça ce sont des questions euh, que chacun est amené à se poser quelque part dans sa vie. Le troisième c'est où allons-nous Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'il en sera demain Qu'est-ce qui va se passer le jour, entre guillemets, de l'amour auquel nous sommes tous, devant lequel nous sommes tous égaux hein on va tous y passer un jour, tôt ou tard. Alors c'est vrai que la plupart des gens euh, sont un petit peu insouciants par rapport à ça, ne se posent pas la question, ne veulent pas se la poser. C'est une question aussi qui n'est euh, pas traitée par la science de façon adéquate aujourd'hui. Même la médecine, et on aura bientôt aussi la fin octobre un congrès de médecine, ici même au FIAP avec euh, des médecins spirites brésiliens, euh, américains, anglais et hollandais qui, qui vont venir parler justement de, de, des aspects liés à la médecine et à la spiritualité, même la médecine ne sait pas ce que c'est que la mort. Il y a des critères pour euh, déterminer et confirmer qu'une personne est morte, c'est-à-dire par exemple de, deux ou trois encéphalogrammes plats à un, un certain intervalle de distance. Voilà comment ils mesurent qu'une personne est morte, mais alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe quelle est la différence entre juste avant et juste après enfin, les médecins ne savent pas. Alors, par rapport à ça, une petite citation de Léon Denis, qui nous dit exactement, donc il disait dans le problème de l'être et de la destinée, donc ça c'est un livre qu'il a écrit au début du siècle passé, hein, au début de, du XXe siècle, il disait déjà à l'époque que dans les milieux universitaires, une complète incertitude règne encore sur la solution du plus important problème que l'homme se soit jamais posé au cours de son passage sur la Terre qui est justement la mort, quoi. La plupart des professeurs et instituteurs écartent systématiquement de leurs leçons tout ce qui touche aux problèmes de la vie, aux questions de but et de finalité. Et on voit qu'aujourd'hui, 100 ans plus tard, ça n'a pas beaucoup changé, du moins en France, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ou au Brésil, ça commence à changer, notamment dans le domaine de la médecine, et c'est pour ça qu'on fait des congrès ici en France sur ce sujet, pour éveiller l'attention euh, des, des médecins et des, des professionnels de la santé en France, que euh, dans la médecine, il y a une dimension spirituelle qui est extrêmement importante euh, à prendre en compte et que l'association de la médecine traditionnelle avec euh, les médicaments euh, allopathiques et euh, les considérations spirituelles donne beaucoup, beaucoup plus de chances, de résultats, des guérisons plus rapides et plus fréquentes. Et donc les Américains commencent à s'en rendre compte. Et euh, on commence à enseigner maintenant ces aspects spirituels et spiritualistes dans les facultés de médecine. Et en France, pas encore. Donc on, est, on, on pense qu'on va y arriver un jour et que bientôt on, dit, on pourra dire le contraire de ce que disait Léon Denis, mais on n'y est pas encore. Alors il dit aussi que la pensée s'est confinée en des cercles étroits, religion, école ou système qui s'excluent et se combattent réciproquement, effectivement. Il y a eu, en Europe, c'est une des raisons pour laquelle euh, c'est plus difficile à bouger ici en Europe, pas seulement en France, c'est parce qu'il euh, y a eu les abus des religions traditionnelles. Il y a eu l'Inquisition, il y a eu ce genre de choses qui, par la suite, ont généré euh, des réactions, notamment au, au, au 19e siècle, de la part des scientifiques. Et on est passé un peu d'un extrême à l'autre. Donc, de la domination des religions qui, qui je dirais, parlaient des questions de l'esprit d'un point de vue dogmatique, hein, suivant leurs croyances respectives. Et ensuite, les scientifiques sont venus s'opposer à ça. Ils se sont vraiment opposés à 180 degrés en disant, bon, ben, on, tout est matériel, la science va tout expliquer, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est pareil, on essaye de, 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 de revenir un petit peu vers le milieu. Il faut faire de la science euh, avec de l'esprit. Et puis, il faut aussi, euh, je dirais, étudier les questions spiritualistes avec, en utilisant l'intelligence et les méthodes scientifiques. Donc, de ces conceptions disparates, il faut dégager les fragments de vérité qu'elles contiennent, et les rapprocher, les mettre d'accord, puisque, effectivement, la science, elle voit la réalité sous un angle, et la, les religions voient la, la même réalité sous un autre angle. C'est deux manières différentes d'expliquer une même réalité. Et donc, c'est en... Si on veut vraiment connaître une chose complètement, il faut la regarder idéalement sous tous ses angles. Évidemment, on n'arrive pas à tout expliquer, ces choses-là sont très progressives dans le temps. Puis, les unissant, comme il le dit, aux nouveaux et multiples aspects de la vérité que nous découvrons chaque jour, s'acheminer vers l'unité majestueuse et l'harmonie de la pensée. Donc, ça, c'est une des... Un des grands aspects que Kardec a apporté dans, sa, dans ses livres fondamentaux de la codification du spiritisme, c'est euh, justement d'associer de, hein, ces deux aspects, donc d'étudier euh, les questions de l'esprit, les questions entre guillemets qui étaient du domaine des religions, euh, en utilisant l'intelligence, la méthode expérimentale, l'observation, etc. Alors, au XIXe siècle, quelque part plus précisément en 1848, il s'est passé quelque chose qui a un petit peu secoué le monde. Parce que quand on parle de, de phénomènes spirit ou médiumniques, vous en avez plein euh, les Védas, vous en avez plein euh, les Évangiles, vous en avez plein l'Ancien Testament, il y en a partout. De tout temps, il y a eu des phénomènes médiumniques. Par contre, en 1848, il y a eu une sorte d'invasion de ces phénomènes euh, qui ont commencé dans une petite ville à Heightsville, qui est dans l'état de New York dans lesquels il y a eu cette, des phénomènes de la fameuse maison de la famille Fox, dont, dont vous avez une, une image ici. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison ben, C'était ce qu'on appelait une maison hantée, ou ce qu'on appelle aussi des rappes, c'est-à-dire qu'il y avait des coups frappés, il y avait des perturbations qui se produisaient dans cette maison. Et donc, ça a attiré un petit peu l'attention euh, euh, du voisinage d'abord, puis plus large, puis il y a les journalistes qui sont venus, puis il y a les religieux qui sont venus, puis il y a les scientifiques qui sont venus, et comme aux États-Unis déjà à l'époque, toutes toute choses comme ça faisaient énormément d'effervescence assez rapidement, ben, ces phénomènes sont devenus euh, connus euh, dans le monde entier. Et alors, il y a quand même eu une chose euh, différente dans ce phénomène de Heightsville par rapport aux autres, c'est que, donc là vous voyez les sœurs hein, de Fox, la plus jeune, qui était donc à l'époque de ces phénomènes, qui était une gamine, elle a commencé à essayer de se communiquer avec le phénomène, en disant, tiens, ben, tape trois fois, et puis d'un coup on entendait trois coups. Tiens, ben, maintenant tape cinq fois, et on entendait cinq coups. Et du coup, ils, ils ont commencé à, elle a, la, la gamine a commencé à instaurer une, une sorte de dialogue avec euh, ceux qui hantaient la maison. Vous voyez donc du coup, là, le phénomène, c'était plus un phénomène, je dirais, avec des coups frappés n'importe comment, mais on sentait qu'il y avait une intelligence qui se cachait derrière ces phénomènes, d'où, petit à petit, cette hypothèse, est-ce que c'est un esprit, est-ce que c'est pas un esprit, etc. Donc ils ont posé des questions, ils ont eu le nom, est que c'était un colporteur qui s'était fait assassiner dans cette maison Ils ont d'ailleurs retrouvé des ossements quelques années plus tard, hein, dans le sous-sol. Et euh, donc c'est le premier cas où il y a eu, euh, comment dire, de façon... Euh, très médiatique, un dialogue avec les esprits. Donc ça, ça s'est réparti de par le monde, et ça a donné en France ce qu'on a appelé la, la mode des tables tournantes, qui était donc euh, très intense euh, à la fin des années 1840, pendant les années 1850 et même après, puisque ma grand-mère euh, m'avait avoué qu'il euh, faisait ça euh, encore avant et euh, après la guerre, quoi. Donc, vous verrez, si vous interrogez un petit peu les personnes, il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez qui faisaient encore récemment ce genre de choses. Alors, donc ça a attiré les, la presse, ça a attiré les curieux, les, les, les filles ont failli se faire lyncher, elles ont commencé à se donner en spectacle, etc. Enfin, ça a fait toute une histoire et c'est ça qui a quelque part, je dirais, euh, propagé ce phénomène de par le monde. Et il y a quand même, donc, euh, après quelques hommes de science qui se sont intéressés à la question, dont celui grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui, hein, qui est euh, Hippolyte Léon Denisar Rivaille de son vrai nom, Alan Kardec euh, de, son, de son pseudonyme, et qui est né le 3 octobre 1804 à Lyon. Vous voyez ici un, un menhir qui a <coughs> été installé, un monument euh, par la, la ville de Lyon, et en collaboration avec le mouvement Spirit et puis le et des spirites brésiliens qui ont aidé à financer le, le monument. Donc dans le prolongement de la rue Sala à, à côté du Rhône, que vous voyez juste derrière, c'est l'endroit où il est né. Alors qui c'était Bon c'était un éducateur, il a été éduqué chez Pestalozzi en Suisse, hein, qui était un, une des écoles la plus renommée. Pestalozzi a suivi et développé les méthodes d'enseignement qui avaient été énoncées par Rousseau notamment en Suisse, c'était, donc il a, il a vécu très jeune avec euh, d'autres gamins de différentes cultures, germaniques, euh, slaves, russes, etc., Puisqu'il y avait des gamins de toute l'Europe qui venaient dans cette école. Ensuite, il était éducateur, donc il est allé à Paris, pardon, c'est 1823, c'est pas 1923, et il a écrit plusieurs livres sur l'arithmétique, euh, les dictées, etc., donc il était directeur d'école 1825, excusez-moi, comment ça se fait qu'il y 1900 qui se sont insérés là-dedans, mais bon... Euh, il a proposé des plans d'amélioration pour l'éducation qui ont été soumis à l'époque au, au Parlement et bon, il a traduit euh, différents livres donc c'était vraiment euh, je dirais donc, euh, un homme com com positif hein, comme on l'appelait à l'époque euh, qui était membre aussi de plusieurs sociétés savantes et donc lui il a commencé à, à étudier aussi ces phénomènes c'est à dire la première fois c'était vers 1854 1854 55, 54 où il a été mis euh, je dirais où il a eu l'occasion d'assister à ce qu'on appelle une, une, une séance de table tournante et donc là il a vraiment vu avec son œil d'observateur hein, c'était aussi la méthode d'observation euh, encouragée par Rousseau il a vu effectivement que la table bougeait qu'il n'y avait pas de ficelle, rien qu'il n'y avait personne qui la soulevait qu'il y avait quelque chose qui faisait bouger la table et il avait vu aussi dans des conditions qui ne laissaient pas place au doute, avec son, son sens de l'observation, ben que la table, elle, donnait, elle répondait à des questions précises qu'on posait avec une certaine logique. Donc il disait qu'une table bouge comme ça, bon, ça peut être de l'électricité, ça peut être du magnétisme, ça peut être plein de phénomènes qui peuvent expliquer ça, mais une table qui répond à des questions, ça c'est une autre paire de manches. Donc, une des premières choses qu'il a établies, c'est qu'il n'y a pas d'effet intelligent sans cause intelligente. Donc la table qui répondait à des questions, c'était un effet intelligent, qui devait donc avoir une cause intelligente. Et c'est ça qu'il a commencé donc à étudier à l'époque. Il a en 1857, donc deux ans après, compilé un livre avec les différentes, comme il avait vu plusieurs groupes, il a, il a reçu plusieurs cahiers avec des communications qui provenaient des esprits. Et donc, il a mis tout ça en ordre. Il a posé plusieurs questions complémentaires sur des points qui manquaient. Et la compilation de tout ça, c'est le livre des esprits. Donc, qui c'est qu'il a pas encore lu Qui sait qu'il a déjà lu Vous l'avez tous déjà lu Donc, il s'appelle Livre des esprits parce que les idées qu'il y a dedans, c'est pas les idées de Kardec, mais ce sont des idées qui ont été présentées par les esprits qui se sont communiqués. Voilà. Ensuite, il a écrit les quatre autres livres, dont notamment le livre des médiums sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Donc voilà, là, le livre des esprits. L'évangile selon le spiritisme, qui couvre la partie... Donc ça, c'est la partie expérimentale. L'évangile, c'est la partie plutôt éthique et morale. Le ciel et l'enfer. Et puis, le dernier qu'il a écrit en 1868, juste avant de se désincarner, c'est la Genèse. Donc ça, c'est quand on parle des cinq livres de base de Kardec dans euh, ben, livres-là. Alors, la première question c'est, alors cette cause intelligente, qu'est-ce que c'est Y a-t-il des esprits Est-ce que les esprits existent Parce que si on veut vous parler de la médiumnité, ben, faut il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'autre côté. Hein? Puisque euh, sinon, ben, comme je le plus tard, ce, sera de, ce serait de l'animisme et pas du spiritisme. La différence entre les deux c'est que l'animisme... C'est notre propre âme qui, qui écrit et qui, qui, qui se communique. Et le spiritisme, c'est quand c'est une âme d'un autre esprit qui se communique. Et donc, Kardec, il avait vu, donc, en cherchant justement cette cause d'intelligence qui faisait bouger des tables ou qui répondait intelligemment à des questions, que les esprits, en fait, ne sont autre chose que les âmes, les hommes, débrouillés de leur enveloppe corporelle. Donc ça, c'est quelque chose déjà un grand choc, puisque vous voyez, tout à l'heure, on disait, la science ne sait pas ce que c'est que la mort, etc. Alors que là, il y a deux choses dedans, c'est-à-dire que nous, en nous, il y a un esprit, il n'y a pas que de la matière, et en plus, ce qu'on appelle la mort, c'est tout simplement notre esprit qui sort du corps, qui laisse le corps. Donc, il y déjà deux grosses réponses aux questions existentielles qu'on a vues au départ. Et ça, effectivement, c'est un, un, un point de base quand on veut étudier la médiumnité, pour savoir à qui on a affaire en face, ben, ce sont des esprits, et en plus, ce qui est important, c'est qui c'est ces esprits Est-ce que c'est des anges Est-ce que c'est des... des esprits de lumière Ben non, ça peut être justement n'importe qui. Ça peut être des, des esprits qui sont bons, tout comme ça peut être des esprits qui sont mauvais. Au même titre qu'ici sur la Terre, vous avez des personnes qui sont bonnes, qui sont charitables, et vous avez des personnes qui sont violentes, qui sont dures, qui sont égoïstes. Et ben, du côté des esprits, c'est pareil, donc il faut avoir ça bien en fait. Hein dans la rue, quand vous parlez avec quelqu'un, la personne, vous la voyez. Mais en médiumnité, quand vous recevez un esprit, vous ne le voyez pas, l'esprit. Sauf, sauf pour quelques médiums voyants. Donc, il faut redoubler de vigilance parce qu'il faut toujours être bien sûr de savoir avec qui on a affaire. Et donc, ce n'est pas une théorie préconçue, le fait que ce sont les esprits qui se communiquent, puisque c'est eux-mêmes, dans leur communication, qui sont venus dire ça. Hein, et donc, Kardec, il dit bien, cette théorie est corroborée, donc confirmée par les faits elle a pour elle la sanction du raisonnement et de l'expérience, donc de l'observation. Ces faits, nous les trouvons dans le phénomène des manifestations spirites qui sont ainsi la preuve de l'existence et de la survivance de l'âme. Donc là aussi, vous voyez, survivance de l'âme, où allons-nous Donc on a encore une réponse à ces questions fondamentales. Et ce n'est pas une réponse dogmatique comme donnée par les religions mais c'est une réponse qui découle de l'observation des phénomènes qui se produisent souvent de façon spontanée, sans que les personnes veuillent, qui se produisent aussi dans les régions médiumniques de façon organisée et provoquée, et c'est l'observation de, de ces différents phénomènes qui euh, confirme euh, cette existence des esprits. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Hier. Et alors, on parle souvent de merveilleux, de surnaturel. À l'époque de Kardec, et encore aujourd'hui, on disait, oui, ça, c'est des hallucinés, c'est des illuminés. Et encore aujourd'hui, beaucoup de scientifiques réagissent comme ça, restant les pieds sur terre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les vrais et bons spirites restent toujours les pieds sur terre. Mais ce n'est pas parce qu'on veut rester les pieds sur terre qu'il faut écarter tout un pan euh, des lois de la nature, qui sont les lois, justement, spirituelles, de nos observations et de nos travaux. Et donc, là, vous voyez que beaucoup de faits ne sont réputés surnaturels parce qu'on ne les connaît pas. Hein? Parce que, regardez juste le, le, le mot surnaturel. Surnaturel, c'est quelque chose qui est au-delà des lois de la nature. Est-ce que vous pensez que ça existe Ça peut pas. Le mot déjà en soi-même, c'est un non-sens. Les lois de la nature sont universelles. Donc, tout ce qu'on appelle surnaturel, c'est en fait du naturel qu'on ne connaît pas encore. Hein? Et donc c'est l'homme, avec, avec son, son, son orgueil, qui a tendance à dire, ça c'est surnaturel, c'est au-delà des lois de la nature. Ou alors les religieux, qui classent ça comme ce qu'ils appellent les miracles. Donc les miracles, qu'est-ce que c'est qu'un miracle C'est quelque part Dieu qui, de temps en temps, décide de déroger aux lois naturelles en faveur de X, Y ou Z, des apparitions, des guérisons spectaculaires, etc. Et le spiritisme, donc, revient mettre de l'ordre là-dedans, il dit, non, non, c'est... Les miracles n'existent pas en tant que tels. Ce sont des choses, des guérisons ou, qui se produisent en vertu de lois tout à fait naturelles, mais qu'on ne connaît pas encore. Et c'est parce qu'on ne les connaît pas encore que ben, certains scientifiques appellent ça de surnaturel et d'autres appellent ça de miracle. Les religieux appellent ça de miracle. Alors, est-ce que la médiumnité est un privilège ou un don de Dieu Alors, oui et non. C'est Qu'est-ce que c'est Pas que la médiumité, hein, le thème. La Kardec, il a clairement écrit que tout le monde à peu de choses près est médium. Parce que tout le monde, chacun d'entre nous, sent à un degré plus ou moins fort l'influence des esprits. Quand on parle de la voix de la conscience, quand on parle de l'intuition, quand on parle d'une idée qui vient à un moment donné, ben ce sont des toutes petites choses qui, le plus souvent... Euh, sont liés à des esprits qui sont derrière nous, et qui nous poussent et qui nous aident dans ce sens. Vous voyez Par contre, c'est pour ça que Kardec a dit euh, que tout le monde a peu de choses près médium, mais euh, on utilise le terme médiumnité que euh, dans le cas où, euh, je dirais, cette, cette euh, perception ou euh, cette sensibilité, elle a un certain degré, euh, elle est plus patente. Mais, donc la médiumnité n'est pas un privilège elle est pratiquement donnée à tout le monde elle tient à une disposition organique dont tout homme peut être doué, comme de celle de voir d'entendre et de parler, donc le fait d'être médium c'est pas du tout un privilège et vous le verrez certainement aussi aujourd'hui pendant, pendant ce séminaire que c'est même une mission, c'est une responsabilité quand le médium en fait c'est pas, pas un cadeau que d'être médium hein? parce que euh, comme vous le verrez, c'est une faculté qu'ils nous ont donnée. Et qu'est-ce qu'on fait avec ben, Il faut qu'on l'utilise pour le bien. On est un médium est beaucoup plus euh, sujet, je dirais, aux influences du milieu où il se trouve. Comme moi, dans mon cas, je dis tout le temps, je peux passer au milieu de l'enfer, je ne me rends pas compte. Heureusement. Mais mon épouse, c'est l'inverse. Dès qu'elle est à un endroit où il y a beaucoup de monde, elle ne se, se sent pas bien. Parce qu'elle est, est bombardée de pensées un peu dans tous les sens. Et pour un médium, c'est... Il faut savoir résister, il faut savoir se protéger à ça. Donc, la médiumnité n'est pas un privilège. Elle est donnée sans distinction, afin que les esprits puissent porter la lumière dans tous les rangs, dans toutes les classes de la société, chez le pauvre comme chez le riche, chez les sages comme pour les fortifier dans le bien, et chez les vicieux pour les corriger. Donc, vous voyez, il y a des riches, des pauvres, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, qui sont médiums. La médiumnité, elle est donnée à tout le monde, mais chaque fois, elle est donné, chacun la reçoit dans un but utile que vous voyez derrière donc, cette affirmation. Donc, c'est effectivement, d'une certaine manière, un don de Dieu, mais qui est quelque chose qui, euh, comme je vous l'ai dit, apporte une grande responsabilité. Alors, les gourous, est-ce un médium peut ou doit devenir gourou Bon, la réponse là aussi elle est presque évidente elle découle de ce qu'on a vu tout à l'heure, non hein et une des premières caractéristiques qui est indispensable pour un médium c'est l'humilité parce que les esprits sont unanimes pour venir dire que euh, le plus grand défaut qu'on a qui nous freine encore ici nous chacun dans notre évolution c'est l'orgueil et l'humilité c'est justement l'inverse de l'orgueil un médium qui est orgueilleux les esprits qui, qui l'attirera, ben, ils seront aussi orgueilleux. Et les résultats, ce ne sera pas bon. Alors que le médium qui est humble, qui s'efface, qui ne euh, veut pas se mettre en avant, qui ne veut pas mettre son nom ou sa photo, euh, qui reste donc humble, c'est celui-là qui méritera au contraire le plus de confiance. Et donc le, le gourou, c'est tout à fait l'inverse. Un gourou, c'est euh, quelqu'un qui est adulé, qui est euh, qui, qui dirige, qui, qui a du pouvoir, qui a de l'argent, etc., ben la médiumnité ne sert absolument pas à ça, au contraire. Et comme je le disais, les qualités morales du médium ont une influence capitale sur la nature des esprits qui se communiquent par son intermédiaire. Hein. C'est la loi des affinités. Hein. Donc, si on est bon, on va attirer des bons esprits. Si on est cupide, envieux, jaloux, on va attirer des esprits qui sont cupides, en, en entier, jaloux. C'est comme ça que ça fonctionne entre les esprits. Les esprits s'attirent justement par syntonie vibratoire, s'attirent par affinité. Et donc, forcément, quand vous voyez un gourou ou un médium, je dirais, orgueilleux, ben, de par euh, cette loi des affinités, vous pouvez en déduire le genre d'esprit euh, qui s'approche de lui. Et puis, alors, et Il y a aussi une question qui vient souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, éloigner les mauvais esprits, par exemple ben, C'est facile, il suffit d'attirer les bons. Et pour attirer les bons, eh ben, il faut l'humilité, il faut le travail, il faut euh, la charité, la pratique du bien, la bienveillance, le fameux bip de notre euh, cher Godinho, hein, c'est la définition de la charité, c'est bienveillance envers tout le monde, indulgence envers les imperfections d'autrui, parce que si nous sommes sur la Terre, c'est parce que moi le premier, nous portons énormément d'imperfections, desquelles nous devons encore nous corriger, hein, comme nous sommes tous imparfaits, si nous n'avons pas d'indulgence envers l'imperfection des autres, nous arrivons difficilement à vivre ensemble. Et puis le troisième, le P, donc c'est pardon des offenses. Voilà. Donc un médium vicieux, il ben, y a des esprits inférieurs qui viennent se grouper autour de lui, et ça ne manque pas autour de la terre. Il hein, y en a toujours beaucoup. Ils sont toujours prêts à prendre la place des bons esprits qu'on a appelés, mais euh, le fait de les appeler, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait, comme je disais, cette syntonie cette affinité au niveau vibratoire, au niveau des pensées. Alors, les qualités qui attirent de préférence les bons esprits sont bonté, bienveillance, simplicité du cœur, l'amour du prochain, le détachement des choses matérielles. Donc là aussi, on voit quelque chose d'important, détachement des choses matérielles, et vous allez voir euh, dans quelques slides que c'est des esprits, euh, une fois qu'ils on qu ont quitté le corps, ils ont un point de vue complètement différent. Hein, ils n'ont plus besoin de s'alimenter, ils n'ont plus besoin de l'argent, ils, ils ont tout laissé ce qu'ils avaient. Tout ce qu'on a ici sur la terre, même notre propre corps, On l'a, notre esprit l'a emprunté à la nature. Et tous nos biens, toutes nos possessions, il va falloir qu'on les laisse. Hein? Et donc ça, il faut en être bien conscient. Et mais bon, il y a des esprits qui, qui restent très attachés à la matière, et qui, donc au moment où ils se désincarnent, ben, ce sont ceux qui, qui, qui restent autour de la terre. Quoi. Et donc, les bons esprits, eux, par contre, sont complètement détachés des choses matérielles. Donc, toute médiumnité orientée vers des choses matérielles, de savoir si euh, l'enfant va passer le bac, de savoir si euh, les couples vont rester ou vont se séparer, enfin, ce genre de choses, ce sera forcément des choses, les bons esprits, ils sont bons, qui seront, euh, je dirais, soufflés par euh, les moins bons. Donc, voilà les défauts. L'orgueil, l'égoïsme, l'envie, la jalousie, la haine, la cupidité, la sensualité, toutes les passions par lesquelles l'homme s'attache à la matière, donc c'est l'inverse. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ces sentiments-là qu'on voit, l'envie, la, 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 la jalousie, la haine, comme on peut le voir dans notamment les médecins brésiliens qui en parlent, donc ils, ils ont fait des études pour voir les effets que peuvent avoir ce genre de sentiments sur notre propre santé, sur notre corps physique. Eh bien, ils sont énormes. Des pensées de haine, des remords, euh, des choses comme ça, finissent par nous rendre malades. Et ça, maintenant, il y a des études qui ont été faites avec toutes les méthodologies nécessaires, en double aveugle et tout, qui le prouvent. Alors qu'à l'inverse, les sentiments qu'on avait vus, l'amour du prochain, la bonté, la bienveillance, la, la religiosité, euh, en quelque sorte, ça a un effet inverse, c'est-à-dire que, ça, ça, ça agit au niveau hormonal et ça fait que notre corps sera beaucoup plus sain. On aura beaucoup plus de, de ressources en nous-mêmes pour faire face aux différents problèmes qu'on peut avoir. Alors que cela souvent donne des, des, des maladies chroniques qu'on appelle euh, du genre comme la dépression. Mais souvent la dépression a son, son, son origine dans ce genre de, de sentiments dont on pas à se détacher. Alors, est-ce que la médiumnité est un marche-pied Qu'est-ce que c'est qu'un marche-pied Un marche-pied, c'est marche bon, quelque chose qui, pour se mettre en évidence, alors à votre avis,
0: « Eh, vous êtes médium
1: !» C'est quelque chose qui est terrible, ça, et donc c'est pour ça que j'insiste, parce qu'on le voit on le voit tous les jours, quand... quand on parle comme ça à des gens, « Mais monsieur, vous êtes médium. » Ça donne une espèce de... Les, les, parce que les gens, ne sachant pas ce que c'est, ça part d'une bonne intention, je ne dis pas que c'est une mauvaise intention, mais ça vous montre à quel point euh, une personne qui est médium, elle, elle souffre ce genre d'influence, d'adulation, d'admiration. Et, et c'est... En... en avec ce genre de choses, qu'il est extrêmement difficile justement de, de garder les qualités qui sont nécessaires, c'est-à-dire l'humilité. Il ne faut surtout pas se laisser embarquer dans ce genre de choses, les gens qui vous prennent dans le sens du poil et tout, parce que c'est ça qui va vous faire justement déguer et euh, sortir de, de, du but même de la médiumnité, qui est un talent du ciel, au service de la rénovation du monde, donc les esprits sont là pour nous aider, le but de la médiumnité c'est ça, le médium se met à la disposition des esprits qui viennent donner des, des conseils, qui viennent donner des orientations, qui viennent donner des enseignements, euh, donc pour nous aider à évoluer, pour euh, aider le monde et les sociétés euh, en général à évoluer. Une lampe que nous devons allum allumer, alimenter avec l'huile de l'humilité, encore une fois ce mot-là qui revient, avec laquelle nous devons nourrir la lumière sublime de l'amour, irradier la charité, la compréhension envers tous ceux qui nous entourent. Alors, est-ce que c'est qu'une superstition Est-ce que c'est une superstition à la médiumnité Bon, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il y a eu des, des, des études sérieuses qui ont été faites là-dessus, notamment par Kardec. Mais il y a Ernesto Bozzano dans son livre à propos de l'introduction à la métaphysique psychique humaine. En fait, il a donné euh, un certain. 11 cas, je crois. Euh, donc, deux phénomènes qui ont été observés, répertoriés euh, par les différents, tout, tout ce qu'on appelle la parapsychologie, les mouvements parapsychologiques, étudient en fait les mêmes phénomènes euh, dits paranormaux et non pas surnaturels, qui sont les phénomènes médiumniques. Et il a listé euh, là un certain nombre de phénomènes que qu'on n'arrive pas, que les scientifiques, justement, les parapsychologues, n'arrivent pas ou très difficilement à expliquer. Autrement que justement par cette hypothèse de l'existence des esprits et de leur communicabilité par l'intermédiaire de, de la médiumnité. Donc, c'est des cas d'identification de décédés inconnus du médium et des assistants. Donc, c'est les cas qu'on appelle d'identité. Donc, des fois, il y a des esprits qui viennent et se communiquent dans des groupes qui disent Je m'appelle un tel, j'ai vécu à tel endroit, je suis mort à tel endroit, je suis enterré dans telle condition, il y a eu telle et telle chose qui se sont passées. Il n'y a personne qui. De, de, de ceux qui sont dans le groupe ou dans la salle qui n'ont jamais été à cet endroit qui n'ont aucune idée donc ça c'est quelque chose qui est difficilement explicable, ça peut venir de, de l'esprit de personne des participants, donc c'est forcément quelque part un esprit de tiers indépendant qui est venu donner ce genre d'informations il y a les cas d'apparition de défunts au lit de mort le lit de mort c'est justement quand, quand l'esprit commence à se dégager du corps et il y a dans certains cas vous en avez peut-être déjà entendu parler, euh, ben, de, de ce corps devient visible ou se matérialise dans, dans, dans ces moments-là. Donc, ça aussi, c'est difficilement explicable autrement que par, en admettant qu'il y a bien un esprit qui sort du corps. Il y a le cas des enfants aussi. Les enfants donc, sont, je dirais, dans l'innocence, euh, qui, qui voient et qui décrivent des choses là aussi dont ils n'ont pas connaissance, notamment au lit, au lit de mort de tierces personnes. Il y a les personnalités des défunts, donc euh, c'est xénoglossie euh, donc ils peuvent parler dans des langues que même le médium ne connaît pas. Il y a aussi l'identification, par exemple, de l'écriture ou des signatures. Il y a les... oui, voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Les phénomènes de bilocation, alors qu'est-ce que c'est que la bilocation c'est être à deux endroits en même temps. Et il, y a, il y a eu quelques cas assez euh, fameux, notamment dans un collège avec une, une institutrice qui s'appelait Émilie Sager, et les élèves donc la voyaient euh, donner un cours, et il y a des moments, elle est, dans le cours, elle s'assoupissait un petit peu, et puis quand ils regardait par la fenêtre, il la voyait euh, dans le parc de l'école. En fait, c'est son esprit qui s'est dégagé, et puis qui, qui euh, était à deux endroits en même, en même temps. Donc son corps était dans la salle de classe, avec toujours le lien, bien sûr, puisqu'elle n'était pas morte, et son esprit, il était ailleurs. Les phénomènes de matérialisation de fantômes, donc là, je ne rentre pas dans les détails, c'est Katie c'est euh, le docteur Jolet, ici à Paris, les différents moulages qui ont eu, des photos qui ont été faites, enfin, il y a eu énormément d'études, vous trouverez beaucoup de choses dans la littérature sur le sujet, et il y a aussi un cas assez fameux, c'est les correspondances croisées, donc c'est des communications qui ont été données par morceaux, à plusieurs endroits différents. Là, en l'occurrence, je crois qu'il y en avait deux trois. Deux, je crois. Hein, deux endroits par deux médiums. Donc, une médium qui était aux États-Unis et une autre qui était en Australie. Donc, c'était au début du siècle. Donc, il n'y avait pas encore euh, de téléphone, Internet ou de fax. Chacune de ces médiums recevait des morceaux de communication qui n'étaient pas clairs, pas intelligibles et tout. Et elles les ont toutes deux envoyées euh, à la Société de Recherche Psychique de Londres, de Londres qui, euh, donc, euh, quand ils les ont analysés, ils ont vu qu'en fait, en les mettant ensemble, il y avait des fragments, donc en, en les assemblant, on avait quelque chose qui était absolument parfait. Donc ça aussi, c'est le genre de chose qui est difficilement explicable autrement que par l'action in intentionnelle d'un esprit, qui en l'occurrence était celui de Frédéric Myers, qui est allé intentionnellement donner des morceaux de messages à deux médiums différents pour prouver que son individualité avait survécu. Alors, est-ce que c'est un amusement ou une curiosité Non, c'est l'inverse. Vous voyez que c'est toute une science, toute une philosophie. Celui qui veut sérieusement le connaître doit donc, comme première con condition, s'astreindre à une étude sérieuse et se persuader qu'il ne peut s'apprendre en jour. C'est ce que je vous avais dit aussi. Avant d'entrer de, de, dans la pratique de quoi que ce soit, eh ben, il vaut mieux étudier la théorie. Et en termes de médiumité, c'est encore plus valable. Donc on conseille fortement et conseiller aussi à tout le monde autour de vous de d'abord lire les livres, notamment le livre des esprits, puis le livre des médiums, avant de penser à vouloir commencer à mettre en pratique. Et alors curiosité, donc on croit généralement que pour convaincre, il suffit de montrer les faits. Beaucoup de personnes qui vous disent, ah moi je croirais quand je verrai un esprit matérialisé devant moi. Je peux compter une petite... Alors, pourtant, l'expérience montre que ce n'est pas toujours la meilleure, car on voit souvent des personnes que les faits les plus battants ne convainquent nullement. Je peux vous raconter une petite anecdote de... des... des premiers contacts que j'avais dans le mouvement spirit en France à l'époque. Il avait un petit groupe, là, justement, sur Mulhouse, et... un mineur de fond, enfin, vraiment le type, gros bras, très forte personnalité et tout, donc, qui faisait bouger des tables. Effectivement, j'y étais, puisque c'est... C'était la première fois que je voyais bouger des tables, moi je n'avais pas besoin de le voir puisque comme j'avais déjà tout vu et compris ça ne m'a pas, finalement pas apporté grand chose mais n'empêche que ce jour-là j'ai quand même vu comme Kardec à l'époque des tables bouger dans des conditions qui ne pas de place au doute. Hein. et alors il y a une personne, une amie de, de mon épouse qui a dit ah moi je, je croirai quand je verrai, dit, ok bien et donc euh, on l'avait emmené, elle s'était assise autour de la table et puis donc, c'était, vous savez, l'esprit, tu l'as on frappe un coup, si tu es là, et la table, boum, on hein, frappe. <coughs> euh, bienvenue, ce soir, il y a un tel, dirige-toi vers un tel, puis la table se déplace, revient au centre, la table qui revient, etc. Et à un moment donné, c'est arrivé à, autour de cette personne. Bon, Aujourd'hui, nous avons une nouvelle personne qui s'appelle X, dirige-toi vers X. Et puis la table a commencé à bouger vers X et donc le dirigeant il disait reviens au centre ben, la table elle a continué à bouger vers X et c'était vraiment une scène, encore aujourd'hui j'en rigole parce que le, le pied du guéridon est venu se coincer sous la chaise c'était extraordinaire ce qui s'est passé et puis vraiment les gens au contraire essayaient de la retenir la table ils n'y arrivaient pas quoi, la table continuait à se mettre sous la chaise de cette personne qui justement voulait voir ils ont finalement quand même réussi à la faire revenir au centre Résultat, cette personne, quand on a parlé avec elle après, ah non, non, ça c'est autre chose, etc. Donc, vous voyez, si c'est pour satisfaire la curiosité, c'est pas bon non plus, c'est pas comme ça, c'est pas en montrant des phénomènes qu'on arrive le plus à convaincre des gens. Voilà. Et donc l'expérience nous confirme tous les jours que les difficultés et les mécontres que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme, ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science. Je le répète encore une fois parce que c'est vraiment le message à faire passer. Ne vous lancez pas là-dedans de façon naïve, ne vous lancez pas là-dedans sans avoir une bonne connaissance de cause, de savoir ce que c'est. Parce qu'on voit, on a encore eu des expériences cette année hein, euh, en France, de groupes qui se qui sont, euh, de groupes entiers, donc ce n'est même pas uniquement des personnes, des, des, parfois il y a plusieurs personnes, un groupe entier, qui se laissent mener euh, par le bout du nez, par des esprits mystificateurs qui ont cherché à les tromper et qui leur ont fait croire euh, en des choses qui sont complètement absurdes. Donc, nous, on, on bassine là-dessus, étudier, étudier, étudier. Alors, est-ce que c'est un moyen de gagner de l'argent Ça, c'est un sujet un peu sensible en France puisque il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Hein, vous en avez des annonces plein, des journaux. Ben, bon puisque Kardec il dit clairement la médiumnité d'une faculté est donnée pour le bien et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait s'en faire un marchepied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas au but de la providence. les bons esprits sont là pour nous aider pour nous faire avancer si, nous on, on, si le médium il le fait pour se donner un statut, pour, pour satisfaire son ego ou pour gagner de l'argent mettez-vous la place des bons esprits qui sont immatériels et tout, ils s'en vont immédiatement vous voyez? L'égoïsme, c'est la plaie de la société, les bons esprits le combattent, et donc on, on peut ça répugne la pensée de supposer que les esprits viennent servir euh, l'égoïsme. Hein voyance, Tout pareil, est-ce que la médiumnité c'est la voyance? Non. Alors, la voyance, c'est parfois de la médiumnité, mais pas l'inverse. Hein, là aussi il y a quelque chose dont, 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 je n'ai pas de slide là-dessus mais il ne faut pas confondre médiumnisme avec spiritisme, parce que vous avez beaucoup de médiums qui pratiquent la médiumnité qui, qui, qui arrivent à produire des phénomènes mais qui ne sont pas spirites hein. alors qu'à l'inverse les spirites euh, eux euh, pratiquent la médiumnité dans, 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 avec, avec leur but notamment vous avez, euh, ça se voit beaucoup au Brésil, hein, vous avez des, des groupes euh, euh, qui proviennent donc des religions euh, des immigrants africains euh, en, en, au Brésil donc euh, le candomblé le, la macumba ce genre de choses qui est du médiumnisme mais c'est pas du spiritisme donc il ne faut pas confondre les deux alors au niveau de la voyance beaucoup ne voient dans le spiritisme qu'un nouveau moyen de divination et s'imaginent que les esprits sont faits pour dire la bonne aventure donc euh, non hein les esprits légers et moqueurs ne se font pas faute de s'amuser à leur dépens c'est ainsi qu'ils annoncent au mariés, aux jeunes filles, des mariés aux jeunes filles, à l'ambitieux des honneurs, des héritages, des trésors cachés, etc. Et c'est souvent ça que les gens qui vont voir des voyants demandent. C'est des questions d'ordre matériel, c'est des questions sur l'avenir. Est-ce que je dois rester avec mon conjoint ou pas Est-ce que je dois décider telle chose au niveau de mon travail ou pas Et ben, Tout ça, ce sont des, des, des questions, je dirais, qu'il n'est pas prudent de poser euh, aux esprits parce que, forcément, donc, vous, vous vous exposez à recevoir des réponses données par des esprits légers ou moqueurs. De là, souvent, des déceptions désagréables, mais dans l'homme sérieux et prudent c'est toujours se préserver. Donc, ça ne veut pas dire ça, que les esprits ou les bons esprits ne nous donnent jamais de conseils et ne, 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 ne répondent pas souvent, enfin, ils, 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 ils ne répondent pas à des préoccupations qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas comme ça, c'est pas dans des conditions comme ça qu'ils vont le donner et, et, et pas chez un voyant. Ça peut se produire, encore une fois, euh, les bons esprits ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition. S'il y a une, une personne ou un médium voyant qui est visité par une personne humble qui vraiment le mérite, les bons esprits n'hésiteront pas à utiliser ce voyant pour faire passer le message. Mais c'est 1% des cas, 99% des cas, euh, ce ne sera, ce sera pas comme ça. Et ils trouveront donc d'autres moyens, comme j'avais dit, la voie de la conscience, l'intuition, les idées qu'on a au moment du réveil, les rêves. Ils utiliseront mille et une autres autre façons de nous faire parvenir le conseil dont on a besoin et qu'on mérite. Alors, quel est le genre de prédiction dont on doit le plus se défier quand On en parle de l'avenir. Hein. Toutes celles qui n'ont pas un but d'utilité générale. Les prédictions personnelles peuvent presque toujours être considérées comme apocryphes. Apocryphes, ça veut dire fausse, hein, non, non authentique. Et ça, c'est 99% de ce que vous voyez chez ce qu'on appelle les voyants, ben c'est les gens qui vont les voir, euh, posent ce genre de questions et sont justement avides de ce genre de prédictions. Et donc dans le livre des médiums, qui a été écrit en 1861, Kardec disait déjà « Attention à ce genre de choses, parce que euh, ce sont des pièges. »« Alors les esprits peuvent-ils nous faire connaître l'avenir ?» Donc là aussi les réponses euh, sont vraiment claires. « Si l'homme connaissait l'avenir, il négligerait le présent. » Et c'est encore là un point de vue sur lequel vous insistez toujours pour avoir une réponse précise. « C'est un grand tort, car la manifestation des esprits n'est pas un moyen de diminution. » Si vous voulez absolument une réponse, elle vous sera donnée par un esprit foulet. Nous vous le disons à chaque instant. Qu'à force, la personne va voir un médium, elle ne reçoit pas, elle va voir un autre, elle ne reçoit pas, elle va reposer la question à troisième, à quatrième, il y aura forcément quelque part, quand si les bons esprits ne veulent pas lui donner cette réponse, si ça n'a pas un but utile pour la personne, il y aura toujours un autre esprit qui viendra pour l'induire en erreur, pour lui dire des, des choses qui sont fantaisistes, voire même carrément mauvaises, qu'il donne des mauvais conseils par rapport au chemin que cette personne devrait suivre. Donc aller voir des voyants, c'est même quelque chose qui est dangereux pour les personnes. Alors les vies passées, est ce que la médiocrité peut nous révéler des choses sur les vies passées? Dieu le permet quelquefois. Alors quand on dit Dieu permet, c'était un petit peu la manière que Kardec utilisait pour le dire. Quand il dit que Dieu permet, c'est évidemment euh, tous les esprits qui sont là, nos guides spirituels avec lesquels on a défini notre plan de vie, le genre d'épreuve qu'on voulait suivre et tout ça, qui analysent effectivement les circonstances et qui, dans certains cas, quand, quand ça nous est utile, peuvent nous donner des indications sur nos vies passées. Si c'est pour notre édification et notre instruction. Elles seront vraies et dans ce cas, la révélation est presque toujours faite spontanément et d'une manière tout à fait imprévue. Donc pareil, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire, si vous allez chez un médium pour dire, maintenant je vais avoir des choses sur ma vie passée, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Si vraiment vous avez besoin de savoir si ça vous est utile, votre guide spirituel, puisqu'on a chacun un esprit plus évolué que nous, qui veille sur nous, qui est justement chargé de nous suivre tout au long de notre vie, si on a vraiment besoin de savoir quelque chose, ben, il nous le faudra savoir, comme c'est écrit là, spontané de façon imprévue. Et, et quand on voit dans les réunions médiumniques, c'est souvent ce genre de choses qui viennent comme ça quand on ne les attend pas, auxquelles personne ne pense, qui ont le, les plus forts indices et le plus fort caractère d'authenticité. Personne n'y pensait, donc on ne peut soupçonner personne d'avoir euh, inventé ça. C'est quelque chose qui est venu de façon imprévue, donc, ben, et, et qui est tout à fait opportun, auxquelles personne ne pensait. Donc ça, ce sont vraiment les indices qu'il faut suivre, qui vous donneront euh, je dirais le... Le, le caractère d'authenticité de ce qui a été révélé, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu... Enfin, parle de Paco Rabanne, hein, quand il, qui, il parle de la réincarnation, donc c'est très bien dans ses livres, mais bon, il va trop loin, quoi. C'est-à-dire, quand il va en Égypte en disant, voilà, c'est ma tombe, peut-être, mais personne ne peut le savoir. Parce que, vous savez, des réincarnations de Jeanne d'Arc, de il y en a plusieurs centaines euh, dans le monde en ce moment, quoi. Hein des réincarnations de Kardec il y en a eu aussi donc tout ça ce sont des choses qui, qui sont dangereuses dans lesquelles euh, nous on ne peut pas rentrer parce que c'est quelque chose qu'on, aujourd'hui en tout cas on n'arrive pas à le prouver on ne peut pas prouver, on ne peut pas vérifier on ne peut jamais être sûr qu'une euh, personne est la réincarnation d'un autre esprit euh, du passé donc ce sont un peu des des spéculations, chacun peut y croire ou ne pas y croire et quand il s'agit justement donc de, 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 de cas comme cas des réincarnations de Kardec, ça pose beaucoup plus de problèmes au niveau du mouvement spirit, que, euh, que ça n'apporte davantage. C'est pour ça que nous, ce genre de choses, euh, on ne communique pas dessus, on ne divulgue pas. Il y a certains courants dans le spiritisme qui aiment bien ce genre de questions, mais nous, non, parce que franchement, ça n'apporte rien. Et si on se place vraiment d'un point de vue scientifique, on ne peut pas le prouver. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de spéculer sur des choses pareilles. Alors pareil, maintenant, c'est pour les vies futures. Alors, est-ce qu'on peut nous révéler quelque chose sur nos existences futures Donc là aussi, les esprits sont péremptoires. Non. non. Et puis, ils expliquent pourquoi. Hein. Cela se comprend. Votre existence future ne peut être arrêtée d'avance, puisqu'elle sera ce que vous l'aurez faite vous-même, par votre conduite sur la Terre, et par les résolutions que vous aurez prises quand vous serez esprit. Parce qu'effectivement, ce qu'on est, c'est ce qu'on a nous-mêmes construit. L'intelligence qu'on a et la bonté qu'on a, c'est celle qu'on a qu'on acquiert par notre propre travail, par nos études, par nos efforts, justement, pour dominer nos, 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 nos mauvaises tendances. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça du ciel, on évolue, on est vraiment ce qu'on fait grâce à, notre, à nos propres efforts. Celui qui ne fait rien, il n'avancera pas vite. Celui qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts pour s'améliorer, pour sa réforme ainsi, et tout ça, il évoluera beaucoup plus vite. Donc forcément, comme ça dépend que de nous, comment voulez-vous que quelqu'un révèle euh, la vie future C'est pas possible. Hein Donc si vous avez ce genre de révélation, poubelle. Hein, Alors après, il y a la question de l'animisme et du spiritisme. Qu'est-ce que c'est que l'animisme? J'en ai déjà parlé un petit peu. L'animisme, c'est notre propre âme, notre propre esprit, notre propre subconscient qui parfois euh, se révèle ressort dans les communications. Et le spiritisme, c'est ce qui nous est inspiré par un autre esprit, ce qui vient d'un esprit qui est indépendant du nôtre. Et alors, est-ce que la médiumnité, c'est de l'animisme, c'est du spiritisme En fait, c'est toujours un peu un mélange des deux. Et Kardec, il écrit dans le livre des médiums, un, un, un médium qui est bleu, il recevra des communications bleues. Et le médium qui est rouge, il recevra des communications qui sont rouges. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le médium, il, 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 il perçoit les pensées de l'esprit qui se communique, mais il y a quand même ce processus d'interprétation et de retranscription qui se fait, au cours duquel, forcément, il introduit un peu son style, il introduit un peu son caractère, il introduit un petit peu, euh, donc, euh, quelques-unes de ses caractéristiques personnelles. Et ça, c'est vrai, quel que soit le type de médiumnité. Hein, vous avez, on pas dans les détails, mais vous avez des médiums... Euh, euh, de psychographie, par exemple, qui écrivent, il y en a qui sont euh, euh, mécaniques. C'est-à-dire qu'en fait, ils écrivent de façon tout à fait mécanique. Et Kardec cite même le cas de personnes qui, pendant qu'elles écrivaient, elles pouvaient parler d'autre chose avec quelqu'un d'autre. Donc même dans ce cas, il y a euh, cette influence qui se fait euh, du médium. Et dans les cas de médiumnité qui est plus intuitif, c'est-à-dire où le, le psychographe, en fait, il écrit ce qui lui vient dans la tête, ce qui l'entend. Euh, ben là c'est pareil puisqu'il retranscrit après avec ses propres mots amis, d'accord Donc là il faut aussi être toujours conscient que c'est toujours mélangé de d'eux. Un bon médium il fera peut-être 20% d'animisme et 80% de spiritisme, un médium qui est moins bon il fera peut-être 70% d'animisme et 30% de médiumnisme. Donc c'est aussi quelque chose duquel qu'il faut toujours garder à l'esprit. Alors la responsabilité, donc j'en ai déjà parlé un peu, donc ces voyants qui donnent des conseils, et puis ça j'en ai déjà vu, j'ai vu des gens qui sont allés chez des voyants, qui sont sortis en pleurant, qui sont sortis complètement traumatisés. Parce que les personnes qui vont voir des médiums, souvent, sont des personnes qui sont fragiles, qui, qui sont anxieuses, qui sont en dépression, qui, qui ont des problèmes. Et le médium qui, qui leur dit des choses inspirées par des mauvais esprits qui ne conviennent pas à cette personne, peuvent lourdement influencer sur leur libre arbitre. Et dans ce cas-là, ce sont les médiums qui ont dit ça aux personnes, qui prennent une responsabilité énorme, parce qu'elles ont porté préjudice à cette personne à qui elles ont parlé. Alors, je donne l'exemple de Chico Xavier, pourquoi Parce que Chico Xavier, lui, il, est, il, est, il était très connu, parce que dans la, la fin de la dernière période de sa vie, il a donné énormément de communication qu'on appelle personnelles. Donc, des, des enfants défunts qui se sont communiqués euh, donc par son intermédiaire pour donner des messages de consolation aux parents, ce genre de choses et ben euh, donc Emmanuel qui est le guide de Chico Xavier n'a commencé à le faire travailler sur... Euh, dans ce genre de communication que... c'était combien Jérémie 30 ans ou 40 ans 40 ans, 40. 40 ans après le début de sa médiumnité c'était que à la fin donc, Chico Xavier qui était toujours humble, hein, qui était toujours, euh, qui a toujours pratiqué la charité, qui n'a jamais rien gardé pour lui, dans désintérêt matériel total, qui a toujours fait don de, de toutes ses productions médiumniques et de tous ses nombreux livres, que, donc Jean-Pierre il en a quelques-uns là derrière, si jamais vous voulez le soulager un petit peu de poids, profitez-en là parce qu'il <rire> les a en promotion. Euh, donc, tous ces livres, les, les droits d'auteur ont été donnés aux différentes institutions spirites, qui, ou des hôpitaux, ou autres œuvres de charité. Il n'a jamais rien gardé pour lui. Bien, malgré tout ça, malgré toutes ces qualités-là, Emmanuel n'a commencé à faire travailler dans ce genre de communication de, de titre personnel qu'après 40 ans de médiumité. Quand il était vraiment sûr qu'il était extrêmement désintéressé, que son but, ce n'était pas de gagner de l'argent et tout ça. Et donc, là, il y a eu un DVD qui. On a d'ailleurs un DVD, je ne sais pas si tu en as emmené. Trop chargé. Trop chargé. C'est qui s'appelle Les mères de Chico Xavier. Donc, c'est un film qui est sorti au Brésil, qu'on a maintenant ici, qui est en tête du portugais, mais c'est sous-titré en français. Où vous avez, donc, des personnes qui ont perdu des proches. Donc, il y a une personne qui a perdu son épouse, d'autres qui ont perdu leurs enfants, des choses comme ça. Ça montre quelques cas. Euh, donc de personnes qui, qui sont allées voir Chico Xavier, qui ont reçu des communications personnelles avec des preuves d'identité absolument euh, patentes et indiscutables, hein, puisque Chico, il, il en donnait plusieurs par jour, il ne pouvait pas connaître tous les détails, parfois les horaires d'avion, des choses absolument extraordinaires, avec les meilleures preuves d'identité. Et donc, euh, ce qui est important aussi, c'est que dans ces, dans ces communications, ben, les esprits, par exemple de l'enfant qui était, qui était mort, il y a ses parents, t'inquiète pas, je vais bien, etc. Et en plus, donner des conseils aux parents, euh, travailler dans une institut, soyez bénévole, essayez de faire quelque chose de bien de votre vie. Il y a toujours eu la partie conseil derrière aussi aux parents pour changer de, de, de comportement euh, pour leur propre évolution à eux. Donc le, le livre illustre ça de façon, le euh, DVD, pardon, il illustre ça de façon assez exemplaire. Combien de temps j'ai encore, Michel 5e 10 minutes. Spectacle. Alors, est-ce que la médiumnité s'est fait pour donner un spectacle euh, Non. N'a point été donné pour en faire parade sur les traiteaux. Quiconque prétendrait avoir à ses, à ses ordres des esprits pour les exhiber en public peut à bon droit à être suspecté de charlatanisme ou de prestigi, prestigitation, plus ou moins habile, qu'on se le tienne pour dire toutes les fois qu'on verra des annonces prétendues, de prétendues séances de spiritisme de spiritualisme, attend la place et qu'on se souvienne du droit qu'on achète en entrant. Donc là, c'est pareil, mettez-vous à la place des bons esprits. Ils ne se mettent pas à la place d'un acteur ou de quelqu'un qui veut faire du spectacle. Il y a eu plusieurs cas, des fraudes qui ont été démasquées. Donc ce sont des choses qui ont même porté tort euh, au spiritisme parce que. Euh, comme euh, il y avait des médiums qui étaient relativement connus, qui avaient à un moment donné eu des phénomènes authentiques qui ont commencé à frauder, parce que quand ils ont vu qu'ils que, qu ne pouvaient pas les recevoir, recevoir des esprits comme ça sur rendez-vous, ben, ils ont commencé justement à pallier euh, à l'absence. C'est la même chose avec les médiums voyants dont on parlait tout à l'heure. Souvent, le, le voyant, il commence par une vraie médiumnité qui est authentique. Mais après, quand il commence à marcher sur rendez-vous, ah, ben, si le rendez-vous est là, que l'esprit n'est pas là, il y en a qui sont honnêtes, qui, disent, qui ont l'honnêteté de dire revenez un autre jour, aujourd'hui j'ai rien, mais qu'ils ne vont pas payer, mais la plupart, non, s'il n'y a rien qui vient, ben ils, ils ont suffisamment de psychologie, d'expérience dans ce genre de contact pour vous mener en bateau, parce que les esprits, encore une fois, ils viennent s'ils veulent, hein, s'ils ne veulent pas venir, ils ne viendront pas, ils viennent pour, si la personne le mérite, sinon ils ne viendront pas non plus, donc là, euh, la médiumnité, ça ne sert pas du tout à faire du spectacle. On a encore eu un cas récemment euh, sur Strasbourg où il y a eu un, un médium euh, qui, qui, qui se dit spécialisé en transfiguration, qui était venu euh, donner une conférence et essayer de faire une séance pratique euh, à la fin, et bien en fait ça, ça s'est mal passé, euh, il a failli s'évanouir, il est tombé, euh, il n'y a rien eu, quoi. Donc c'est pas, pas du tout comme ça que ça marche. Invention et découverte. Est-ce que les esprits viennent là nous apporter toutes les inventions et les découvertes et les théories sur un plateau Ben non. Pareil, la science, c'est l'œuvre du génie, elle ne doit s'acquérir que par le travail, car c'est par le travail seul que l'homme avance dans sa voie. Quel mérite aurait-il, s'il n'avait qu'à interroger les esprits pour tout savoir Tout imbécile pourrait devenir savant à ce prix, il en est de même des inventions, des inventions et des découvertes de l'industrie. Puisque là aussi, l'homme, il doit progresser par son effort et, et du travail. Si on lui donnait les choses toutes faites, à quoi lui servirait son intelligence Il serait comme l'écolier dont un autre ferait le devoir. Par contre, ça, ça ne veut pas dire que les esprits n'inspirent jamais, justement, les savants qui travaillent et qui font des recherches et tout. Quand on parlait de l'idée qui, qui apparaît d'Einstein ou autre, les, les, les choses qui viennent comme ça du jour au lendemain, il y a souvent des esprits derrière. Et quand, on, quand il y a une découverte qui est faite quelque part dans le monde, Souvent, elle est faite à deux ou trois endroits en même temps. Donc tout ça, ça prouve que non seulement ces chercheurs et ces scientifiques, ben, ils se voient pendant leur sommeil et ils réfléchissent ensemble, mais qu'en plus, il y a aussi des esprits avec eux qui réfléchissent avec eux et qui les aident. Mais à la base, il y a l'effort du travail de recherche du scientifique, etc. Et C'est cet effort qui fait que ce, euh, son effort est démultiplié par euh, l'action des esprits qui sont derrière et qui l'aident. Mais les esprits ne viennent pas comme ça donner le big message, la big théorie toute faite sur un plateau. Là aussi, ce serait une erreur que de croire ça. Alors, est-ce que les esprits ont la science infuse, pareil Comme ils sont autre chose que les âmes des hommes dépouillés de leur enveloppe, mais ben, il y a beaucoup d'esprits. Si on pose des questions un peu pointues, ben, ils comprennent pas. Et s'ils comprennent pas, s'ils sont honnêtes, ils répondront pas. Mais il y en a beaucoup qui vont répondre n'importe quoi. Hein Et il y a des gens qui prennent tout ce que disent les esprits à la lettre. Donc là aussi, c'est une grosse erreur. Preuve de l'identité, donc c'est ce qu'on vous avait, j'en ai parlé un petit peu aussi, Les époques, on les voit pas. Hein? Comment, vous, si vous avez une communication signée Kardec, quand je prends l'exemple, parce que c'est un cas qu'on a eu récemment en France, d'un livre qui a été publié avec des communications signées Kardec, ben, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que c'est Kardec ou pas hein? Donc, plus, les bons esprits euh, forment un tout collectif. Quand on dit Kardec, Kardec, il y a plein d'autres esprits, cité Delane, euh, Denis ou autres, qui, qui font partie de la même équipe d'esprits, donc qui ont, qui ont une uniformité de pensée et puis, ils peuvent très bien se remplacer l'un l'autre. Donc le fait que ce soit signé Kardec ou Denis ou Delane, peu importe. Ce qui compte, en fait, c'est pas la personne, mais c'est l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut juger ce qu'on reçoit par le contenu, est ce que ce qu'on reçoit, c'est digne de, de l'esprit qu'il a signé donc c'est toute une analyse qui est absolument indispensable sur tout message surtout quand il y a une signature derrière et en l'occurrence ce fameux livre et eh ben quand on lit, on ne voit pas le style on ne voit pas la densité d'idées, on ne voit pas la force Je ne dit pas que le livre est mauvais mais le fait de le signer Kardec il suffit de comparer, de prendre un livre qu'il a écrit son vivant et de prendre ce livre là on voit tout de suite qu'il y a une différence énorme donc ça ne peut pas être signé Kardec donc du coup, il y a la suspicion qui se met en place. L'esprit qui a fait ça et qui a signé Kardec, il n'a pas, pas des intentions qui sont claires. Ce n'est pas un esprit qui mérite confiance. Vous voyez et du coup, ce genre de choses aussi, ça peut porter tort à l'image du spiritisme. Quand on publie des choses comme ça, de façon précipitée et prématurée, c'est pour ça aussi qu'on insiste pour en parler. Faites attention aux communications, surtout quand elles sont signées par des grands noms, parce que... Euh, Souvent, euh, ce sont des communications à apocryphes, ce sont des, des esprits qui cherchent à nous tromper. Alors, une dernière question maintenant, c'est les évocations. Qu'est-ce que c'est qu'une évocation C'est-à-dire que quand le médium ou un groupe appelle un esprit particulier. Alors, est-ce qu'on peut appeler les esprits comme ça, à votre avis Alors, on peut, Kardec euh, le faisait, d'accord. Mais nous, c'est pareil et enfin pas que nous, hein, c'est une opinion qui est partagée au sein du mouvement spirituel aujourd'hui, on part du principe qu'il faut, qu qu faut faire attention. Les, les esprits qu'on peut et qu'on doit évoquer, ce sont les guides spirituels. Pourquoi Comme je vous l'ai déjà dit, on a chacun un guide qui est là pour ça. Donc quand on a un problème, quand on a un doute, il faut l'appeler, il faut se concentrer, il faut faire une prière pour lui, pour lui demander des conseils, etc. Et donc les conseils, si on les mérite, viendront par l'inspiration, viendront par un médium, viendront par différentes possibilités qu'il aura à sa disposition. Donc les guides spirituels, ils sont là pour être évoqués. Par contre, si on veut évoquer aujourd'hui, je ne sais pas moi, l'esprit de Victor Hugo ou l'esprit de n'importe quel autre esprit, c'est pas prudent de le faire. Ce qu'il conviendrait de faire avant, c'est d'abord de demander au guide spirituel, est-ce qu'on peut l'évoquer Parce que Victor Hugo, il est peut-être réincarné, on ne sait pas aujourd'hui. Je prends même, je cite toujours le même exemple. Il peut peut-être être incarné en train de conduire une voiture. Si vous l'évoquez, qu'est-ce qui se passe et, euh, et, <rire> Ça peut être dangereux, quoi. Donc, euh, il ne faut pas évoquer. Nous déconseillons de faire de l'évocation des esprits sans avoir avant reçu le feu vert des guides spirituels, qui eux savent ce qu'il en est, qui savent si on peut, qui savent euh, si c'est utile, qui savent si ça apporte quelque chose, et donc qui, en fonction de ça, diront oui ou non. Parce que pour qu'un esprit puisse se communiquer, il faut d'abord qu'il veuille. Il a son libre arbitre. Hein. Si Victor Hugo ne veut pas venir à un endroit, un... par exemple, si c'est un groupe motivé par la curiosité, ben, il, il qu'est-ce que je vais aller faire perdre mon temps là-dedans Il ne voudra pas venir. Et donc, si vous insistez à l'appeler, qu'est-ce qui va se passer Évidemment, il y a un autre esprit qui va venir prendre la place et va dire Je suis Victor Hugo. Vous voyez C'est pour ça qu'on dit il ne faut pas être naïf dans ce genre de truc. Il faut qu'il le puisse. Donc, comme j'ai dit, il peut être incarné, il peut être en train de faire autre chose, il peut peut-être ne pas venir à ce moment-là. Il faut aussi qu'il soit, entre guillemets, autorisé. C'est-à-dire, il faut que ce soit utile, il faut que ce soit quelque chose euh, qui soit bénéfique, qui, qui ait un but euh, donc, pour faire avancer le groupe euh, les personnes. Et il faut aussi, je ne pas noté là, qui qu ait dans le groupe un médium qui ait, cette, qui ait la possibilité de, de, de transmettre ses communications. Parce que... Voilà, s'il n'y a pas une infinité, s'il n'y a pas un médium, je dirais, qui convient à l'esprit de Victor Hugo, même en voulant, même en pouvant, même en y étant autorisé, il n'y arrivera pas. Parce qu'il n'y a pas le médium qui va bien, qui permettra, donc, à l'esprit de Victor Hugo de se communiquer. Alors, je conclue. Donc, euh, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit au départ, hein, par cette citation d'Einstein. La science sans la religion est aveugle. Et la religion sans la science est boiteuse. Donc, on a vu, Einstein a écrit ça quand il a vu ce que le monde était en train de faire de, de, de la théorie de la relativité juste avant la Deuxième Guerre mondiale avec le développement de la bombe atomique. Donc, il a commencé à avoir peur. Donc, c'est là où il a vu que la science, sans avoir une, un minimum d'éthique, sans avoir un minimum, de, je dirais, de, de contrôle au niveau de l'évolution morale, ça peut devenir dangereux, ça peut même devenir un facteur d'instabilité pour la Terre. L'homme s'est rendu compte, compte qu'il pouvait détruire sa planète et son milieu naturel et le rendre inhabitable en abusant de la science. Pardon Non, je dis oui. Et de l'autre côté, la, la religion sans la science est boiteuse. Pourquoi Parce que, aujourd'hui, les religions sont encore utiles, aujourd'hui. Hein. Il faut jeter la pierre à personne. Il y a beaucoup de... Ma mère, j'en l'exemple de ma mère, elle me dit toujours, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Par contre, elle adore les livres de Chico Xavier, elle adore, elle est profondément convaincue de la réincarnation et de toutes ces choses-là. Mais euh, elle, elle n'a pas de démarche vraiment intellectuelle. Elle place ça au niveau de la foi. Par contre, il y a beaucoup et de plus en plus de personnes de par le monde, avec l'évolution intellectuelle et morale de chacun de nous, à qui le fait de recevoir les choses de façon dogmatique comme l'approche traditionnelle des églises, ne convient plus. Et c'est pour ça que Kardec a dit que je sais pas si je là, que la foi inébranlable, c'est que celle qui peut regarder la raison face à face à toutes les époques de l'humanité. Aujourd'hui, si on me demande, par exemple, est-ce que tu crois en la réincarnation, ben, ma réponse, c'est ben, tout autant que je crois à l'attraction universelle. On sait aujourd'hui que la Terre et la Lune s'attirent suivant certaines lois, mais la science n'a jamais réussi à trouver l'élastique ou le, le fil qui, qui, qui les tire l'une vers l'autre. Et pourtant, on y croit quand même. Mais la réincarnation, c'est pareil. Il y a tellement de phénomènes, il y a tellement de faits, une convergence de preuves aussi forte que euh, le degré de conviction de cette loi naturelle, il est aussi fort, du moins chez moi, que euh, l'attraction universelle. Donc, vous voyez, c'est euh, étudier les questions spiritualistes, mais avec de la science. Et donc, la force de ce qu'a amené Kardec, c'est d'intégrer logiquement et rationnel ces trois aspects de la connaissance, qui sont la science, la philosophie et l'éthique-religion. Donc, faire de la science, mais avec de l'éthique, étudier les questions spirituelles, mais avec de la science, tout ça encadré, je dirais, par euh, la, les questions philosophiques. Donc fini le mur de Berlin dans le cerveau, une partie qui est la, la foi, l'autre partie qui est la science. Ce qu'il faut c'est mélanger les deux et c'est comme ça que, comme je vous ai cité le cas des médecins, en associant les, leur intelligence, l'étude du corps humain, les traitements allopathiques, avec donc les questions spirituelles, avec, euh, euh, voire même dans certains hôpitaux au Brésil, des réunions médiumniques pour aider les malades, ben, c'est ça qui donne le plus de résultats. Voilà. Donc euh, Alain Kardec a présenté une nouvelle approche de la connaissance humaine, Il considère l'homme au-delà des limites du corps, et laisse entrevoir la connaissance sous le point de vue de l'esprit. Le spiritisme respecte toutes les croyances, hein. on, on jette la pierre sur aucune euh, religion, on jette la pierre même sur aucun médium euh, entre guillemets voyant. Le spiritisme ne fait pas de prosélytisme et ne cherche pas à s'imposer, comme Léon Denis le disait, le spiritisme enseigne, il n'impose rien. On vient vous donner des éléments, des enseignements, maintenant c'est à vous de les prendre, de regarder, d'analyser, et puis de vous faire votre propre opinion. Hein Donc il n'y a rien d'imposé. Il ne dit pas croyez d'abord et vous comprendrez ensuite si vous le pouvez, mais il dit comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez. Si vous le voulez, encore une fois, la loi du libre arbitre, qui est un des principes fondamentaux de la philosophie spirite. Voilà, et donc il faut chercher dans le spiritisme que ce qui peut aider au progrès moral et intellectuel des hommes. Du 22 au 24 mars 2013, euh, le 7e congrès spirituel mondial, cette année ça va être à Cuba, la Havane. Donc pour ceux qui veulent ou qui peuvent y aller, euh, ce sera une grande fête de la spiritualité. Donc le thème c'est l'éducation spirituelle et la charité dans la construction d'un monde de paix. Alors Cuba, ça peut paraître surprenant, c'est vrai c'est un gouvernement communiste, mais... Ben, quand on regarde objectivement, à Cuba il y a 700 groupes spirites, donc euh, en termes de nombre de groupes spirites, après le Brésil c'est le pays où vous avez le plus de groupes dans le monde. Et alors tout ça, ça se fait euh, en plein accord avec les autorités locales, qui donc ont autorisé, voire même qui collaborent financièrement euh, en, en donnant des, des, des rabais pour les salles et pour les hôtels, à l'élaboration de ce congrès où c'est tout à fait surprenant, qu'est-ce qu'un qu que qu qu gouvernement communiste fait pour aider les spirites ben, J'ai eu l'occasion de voir la ministre des Religions euh, au Cuba, quand j'y étais il y, a, il y a trois ans, voilà, en 2008, il y a quatre ans, et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais comment ça se fait que vous, gouvernement communiste, vous soutenez les spirites ben, Elle a clairement dit, parce que les spirites, ils ont comme but de faire la charité, d'aider le prochain, et ça c'est donc une dimension euh, sociale, qui nous intéresse, nous gouvernons du cubain, donc on aide toutes les organisations, y compris les groupes spirites, parce qu'elles ont ce but de charité et d'aide du prochain. Vous voyez, c'est surprenant. Voilà, alors pour la charité, point de salut, c'est la Maxime de Kardec, et puis je vous remercie pour votre attention.
0: Merci Michel, merci Charles. Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Voici arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, en France et au Canada. En Belgique tout d'abord, notre frère Fabio Furtado, responsable principal du lafla noyau d'études spirites Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles, nous prie de vous communiquer le thème de leur prochaine causerie débat qui aura lieu le lundi 15 octobre 2012 de 19h à 19h45 sur l'euthanasie. La fin de la souffrance Pour rappel, le NICAFLA organise des causeries-débats des tous les premiers et les troisièmes lundis du mois, de 19h à 19h45. Nul besoin d'inscription, il suffit juste d'arriver un peu à l'avance au siège social de l'ASBL qui se trouve rue d'Albany, numéro 103, à Saint-Gilles, Bruxelles. L'entrée est libre et gratuite. Pour toute information sur les diverses activités réalisées par nos frères et sœurs, du Merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante info at nicaflaenamo.com ou de vous rendre sur leur site à b Les centres spirites de Belgique et l'Union Spirite Belge ont le plaisir de vous inviter à la troisième rencontre des jeunes et des enfants spirites autour du thème central Tendre la main et ceci le dimanche 25 novembre 2012 à 14h. Cette rencontre s'effectuera au siège social du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, CESAC, 134 rue Louis-Happe, à 1040 Bruxelles. Depuis trois ans, nous organisons chaque année un événement pour les enfants et les jeunes spirites. Cette année, le thème choisi est donc « Tendre la main, l'entraide, le partage, la charité ». Il y aura des activités pour les enfants de 3 à 15 ans, ainsi que des activités pour les parents. L'événement est totalement gratuit, mais il est indispensable de vous inscrire. Pour d'autres informations et pour votre inscription éventuelle, par mail au CESAC bruxelles en un mot at gmail.com ou info at nicafla en un mot com, par téléphone, en formant depuis la Belgique le 0498 66 04 37, ou dans les centres au Cessac 134 rue louis App à 1040 Bruxelles, ou au NICAFLA 103 rue d'Albanie 1060 Bruxelles, ou via Internet sur le site de l'Union Spirit Belge www.spirit.be ou http point ou 3 fois w.nicafla en un mot.be en France et plus particulièrement à Douai. Nos frères et sœurs du Chaînon Spiritualiste de Douai, dont le siège social se trouve au numéro 21 de la rue des Écoles à 59 500 Douai nous prie de vous communiquer qu'ils organisent une conférence autour du thème de la NDE, témoignages et expériences mystiques. Celle-ci aura lieu le dimanche 21 octobre 2012, de 15h à 19h, à la maison des associations rue des Potiers, 59500 Douai. Pour info complémentaire et inscription éventuelle, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du Chénon à l'adresse suivante 3 fois le trait d'union spiritualiste trait de trait d'union Doué -web .com. à Cambrai le Centre spiritualiste Louis Sert de Cambrai organise une conférence autour du thème « La géométrie sacrée » et ceci le dimanche 4 novembre 2012. Hélas, l'heure n'étant pas précisée dans le communiqué que nous avons reçu, merci de bien vouloir prendre contact pour informations complémentaires et inscriptions éventuelles par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03 27 88 51 60 ou le 03-27-81-25-17, via courriel association spiritualiste 59400 en un mot, at gmail.com, ou mieux encore, via le site de l'association spiritualiste de Cambray en un mot, point, asso -web .com. à Vincennes. Nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites, dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue des Letières, à 94 300 Vincennes, nous prie de vous communiquer le programme des rencontres organisées pour octobre 2012. Le vendredi 12 octobre 2012, de 20h à 22h, réflexion sur l'amour et la liberté. Le samedi 13 octobre 2012, de 11h à 13h, « Spiritisme et médiumnité » au pluriel, « Questions et réponses ». Et de 15h à 17h, « L'eau, accumulateur des fluides ». Le vendredi 19 octobre 2012, de 20h à 22h, le thème sera « La vision spirite » de Gabriel Delanne sur « L'homme de bien ». Le vendredi 26 octobre, de 20h à 22h, il y aura réflexion sur la vision spirite de la mort. Le samedi 27 octobre 2012, de 15h à 17h, honorez vos chers disparus car ils sont invisibles mais pas absents. Pour toute information complémentaire et inscription, par la voie téléphonique, en formant depuis la France le 0141 931 708 ou via courriel mail at apes.asso.fr et sur le site internet www.apes.asso.fr Au Québec, Canada Notre sœur Marie-Claude Savard, administratrice principale de la librairie Spirite Francophone nous prie de vous communiquer les dates des études que la librairie organise dans son espace situé au 30 rue Saint-Nicolas à Québec le jeudi 1er novembre influence des esprits le jeudi 29 novembre 2012 la médiumnité et les médiums les réunions commencent à 19h pour une durée d'environ 2 heures vous êtes toutes et tous les bienvenus contactez-nous donc par courriel pour commencer ou présentez-vous vous 15 minutes avant la réunion pour recevoir l'information nécessaire vous pouvez également vous rendre sur le site de la librairie à l'adresse suivante http://www.libsf.com nous voici arrivés à la séquence réservée aux communiqués de nos divers partenaires un communiqué du mouvement spirit francophone Mesdames et Messieurs, le cinquième congrès de médecine et spiritualité organisé par le mouvement spirit francophone est à notre porte. Cette année, nous aurons la présence de célèbres chercheurs d'Europe et des états unis qui défendent notre idéal commun, un nouveau paradigme pour la santé. Si vous travaillez dans le domaine des soins de santé et que vous voulez en savoir plus sur ce sujet, si vous aimez dialoguer et discuter de ces idées, de façon constructive, nous vous invitons, il est encore possible de vous inscrire et de nous rejoindre au 5e congrès de médecine et spiritualité qui, pour rappel, aura lieu à Paris les 27 et 28 octobre 2012. Nous serons ravis de vous accueillir. Pour toute information complémentaire et inscription éventuelle, merci de bien vouloir consulter le site du Mouvement Spirit Francophone à l'adresse suivante http2.lmsf.org Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des quais de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. nous informe de la nouvelle parution de la revue spirit belge laquelle est déjà dans sa 118e année de parution au sommaire du numéro de septembre vous trouverez des informations sur le 7e congrès spirit mondial à cuba du 22 au 24 mars 2013 les actualités du mouvement spirit dans le monde des conseils de Léon Denis pour les médiums, un dossier sur le 13e symposium pour la francophonie de 2012, une invitation à la découverte des centres, groupes, cercles et loges philosophiques spirites de Belgique, le programme complet du prochain congrès de médecine et spiritualité de Paris des 27 et 28 octobre 2012 et bien d'autres choses encore. Vous pouvez obtenir la revue Spirit Belge, qui est l'organe officiel de l'Union Spirit Belge, par abonnement annuel via l'adresse suivante usb.spirit sans s.be ou via internet à l'adresse suivante www.spirit sans s.be. En aidant la revue, vous favorisez le mouvement spirit tout entier parce qu'elle informe et réunit les spirites en les renseignant sur le mouvement régional national et international abonnez-vous à la revue spirit belge périodique trimestriel de l'union spirit belge pour la très modique somme de 10 euros en belgique et de 15 euros hors belgique nous comptons sur vous le mouvement spirit francophone formé par les membres du mouvement spirit de plusieurs pays francophones incluant à ce jour L'orientation donnée par les esprits à son fondateur, Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante. M. Jean-Pierre Pipineau, 9 Chemin du Pinge, le passage, 47 520 France. La revue Spirit 1 an, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger, 29 euros, par chèque à l'ordre du mouvement Spirit francophone ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp.lmsf.org. Au sujet du livre, et en particulièrement en France, toute commande de livres Spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jpp.no.sfr.fr. Cette émission se termine donc ici. 43 rue Maguin à 4000 Liège-Belgique. de votre attention et à bientôt.